0: Tere, ilusat pärastlõunat, siin Paide Kiriku kell on löönud. See tähendab, kell on 12 ja alustame siis oma aruteluga, mis meil täna on siin välispoliitika alal ja rõõm on rääkida Euroopa Liidu välispoliitikast. On lasti ja meel selle paneeli üle, kes meil on siin, meil on Toivo Klaarg, Euroopa Liidu eriesindaja Lõuna Kaukaasias, Lembi Uibo Eesti suursaadik Prantsusmaal ja Kristi Raba, kes on ametnik, juhtiv ametnik Nõukogu peasekretariadis ja ainus eestlane lisaks peaministrile, kes osaleb ka Euroopa ülemkogudel peaministrite kohtumistel. Ja meie teemaks on Euroopa Liidu välispoliitika, mis on olnud ju tegelikult läbi aastate selline teema, millest on olnud tästi palju juttu. Aga kõik tugevamad saavutused, mis Euroopa Liidul on olnud välispoliitikas enne seda aastat, enne seda sõda, on olnud kas kaubandusvaltkonnas, kas ähm, laienemisvaltkonnas, teinekord mingites arenguabi küsimustes teemades, mis ei ole see puhas välispoliitika, vaid mis on rohkem see, kus on rohkem Euroopa Liidu kompetentsi. Ja Euroopa Liid on kogu aeg pingutanud, et me oleme suured osalejad ja käime ühe roos ja tegeleme välispoliitikaga, aga see on olnud selline nagu Li nii palju rohkem riikide toimetada. Nüüd selle aastal, ma arvan, see algas juba küll koronaga, mis oli nagu, ütleme, õpetas seda, kui oluline on see koostöö, siis selle aastal on olnud tegelikult no, tohutu, tohutu vahe, mis siis algas selle Vene rünnakuga Ukraina vastu. Euroopa Liit ongi järsku tõusnud tõeliseks, geopoliitiliseks tegijaks selles sõjas, on kokkulepinud sanktsioonid, mis on tugevamad kui kunagi varem, mida ühe riigi vastu, on aidanud Ukrainat relvastusega, võtame see sama rahu-rahastu. See on esmakordselt Euroopa Liidu ajaloos oli kokkulepitud, et me võime panna võimega relvastust kolmandates riikidesse rahastada Euroopa eelarvest. Ja võtame lihtsalt võrdluseks, eelmise aasta detsembris oli suur otsus Ukrainale eraldatiselt rahurahastust kas 32 või 33 miljonit eurot ja see oli suur asi. Nüüd algas sõda, Ukraina juba poole aastaga, on Euroopa Liidu riigid saanud 2,5 miljardit väljamaksid sealt rahurahastus selleks, et, et toetada ja anda relvi Ukrainale. Samamoodi see põgenike vastuvõtmine on jälle. Meil on üle pea 10 miljonit Ukraina põgeniku on lahkunud Ukrainast suur enamik neist Euroopa Liidu riikidesse kus nad on saanud kohe elamisload, tööload, sotsiaalsed garantiid ja, ja nii edasi. Et see, see, kui ruttu Euroopa Liit tegelikult suudis ennast mobiliseerida, ja tehes asju, mille peale no, aasta alguses, isegi veel märtsis, ei oleks mitte keegi uskunud, et tuleb see otsus anda Ukrainale kandidaadistatus, on ka Gruusiale ja Moldovale samane perspektiivid. See on, see on olnud nagu tohutu-tohutu muutus. Ja, ja sellest me siin kavatsemegi rääkida, et kuidas nii, kuidas edasi ja kuidas nii, et Euroopa Liit saaks seda siis nagu kapitaliseerida ka muudes valdkondades. Nüüd kuna. Euroopa Liit on siin poliitiline tegia, aga on ka ikkagi üsna bürokraatlik olemus, kui me vaatame seda Brüsselis Toivo, Sinul on see haruldane kogemus, et sa oled seal Euroopa välisteenistuses praktiliselt selle sünnist saadik. Et kas sa räägid meile, kuidas näed, sest kui me tuletame meelde korras Euroopa Liidu välisteenistuseks, selle loodi 2090 2011 ja ta toob kokku nii euroametnikud institutsioonidest kui riikide diplomaadide, kuidas see toimib ja kuidas sa oled näinud seda muud muutust nüüd üle kümne aastaga.
1: Nii, ja tore on siin olla, aga natukene, natukene vales riietus on, nagu et, et suvisel ajal, aga, aga jah, see, see, see Euroopa välispoliitika ja Euroopa kui välispoliitika tegi ja on tegelikult kasvanud üle läbi aastate, Ja, ja üks suur otsus oli tõesti see, et luua Euroopa välisteenistus. Ootused olid võib olla alguses kindlasti suuremad kui, kui see, mis sellest välja tuli esialgu. Kui mina alustasin 2010 selle, selles meeskonnas, kes, mis siis lõi seda välisteenistust, siis meie lootus oli, et Me saame tegelikult kogu välispoliitika nii kompetentsi selle ühe teenistus alla, mis tähendab, et, et on üks nii Euroopa välisministeerium, mis ha haarab endale siis nii Euroopa Liidu nõukogu ressursid, Euroopa Komissioni ressursid, aga ka väga olulisel määral liikmesriikide ressursid. Ja Ja juttu oli siis ka sellest, et tegelikult ja oli, oli loendamatud uuringud sellest, et kui palju võiksid nagu liikmesriigid vähendada oma diplomaatilisi teenistusi ja kui võrd nad saaksid suunata need ressursse ümber siis sinna Euroopa välisteenistusse. No need lootused täitsa ei täitunud, sellepärast, et lõpkokkuvõttes olid nii liikmesriigid, Suhtelise kiivad säilitama oma välisteenistusi. Väiksemad liikmesriigid võibolla natuke vähem kui suured, aga ikkagi enamus tahtsid enda, enda välisteenistusi samas mahus säilitada ja luua lisaks Euroopa Liidu välisteenistus. Samamoodi ka komission ei tahtnud loobuda kõikidest nendest välispoliitika hoovadest, mis, mis tal oli Ja, ja ka nõukogu sekretariaati ei tahtnud äkku kõik, kõik üle anda sellele uuele välisteenistusele. Nii et, ni et algus, ma ütleksin, oli natukene keeruline. Ressursse, Ootus oli palju, aga ressursse oli, oli oluliselt vähem. Aga ütleksin, et läbi aastate on siiski siin tekkinud üks suhteliselt tugev struktuur ja, ja aru saame, et kuidas toimub, toimib Euroopa Liit nii maailmas. Ja Euroopa Liidu delegatsioonid, ehk siis saadkonnad, mille, mis siis alluvad Euroopa Liidu välisteenistusele, on muutunud nendeks juhtivateks Asutust, ütleme nii, igas kolmanda, kolmandates pealinnades, mis siis koordineerivad kõike seda suhtlust, mida, mida siis Euroopa Liit peab selle vastava riigiga. Et kõik, kõik kohalikud saatkonnad on siis leppinud sellega või abskuteerivad seda, et saadik Euroopa Liidu saadik on see juhtiv saadik koha peale. Ja, ja see on tulnud läbi aastate, aga tegelikult praeguseks on, on see väga tugevasti etableeritud niisugune toimiv, toimiv, toimivad struktuurid koha peal, ja, ja see tähendab seda, et ikkagi kui rääkida kusagil, vaadata kusagil üks kõik, mis kolmandas riigis, et kes on siis nagu pinge järjekorras need tähtsad saadikud, seal on, seal on Ameerika saadik, seal on Euroopa Liidu saadik Võibolla on seal Venema saadik, võibolla on seal Hiinasaadik, aga tegelikult need on siis need, kes laias laastus mingisuses kolmandas pealinnas on need suured tegijad. Ja, ja see mõdus toob kaasa seda, et, et on juurde pääs kohalikele otsustajatele ja on võimalus ka mõjutada kohalike sündmusi. Kui nüüd tuua näiteks väga konkreetsed näidet, Gruusiast, kus meil on olnud väga palju raskusi tegelikult üle viimaste aastate Kruusia sisepoliitiste arengutega, siis need, kes on seal pidevalt pildil ja on, on selle asja, on selle problemaatikaga tegelenud, on Ameerika saadik ja Euroopa Liidu saadik. Kaks saadikud ja siis Euroopa Liidu saadiku selja taga on siis, on, on need on need Euroopa Liidu liikmesriikide saadikud, kes toetavad seda. Aga, aga Aga see on asi, mis on siis arenenud läbi kümne aasta nüüd. 12 või jah, 11. aasta. Ja, ja, ja nüüd, kui Ukraina kriis ja Ukraina sõda tekis, siis, siis see on annud veel hoogu juurdemus. On sellele aru saamale, et meie kui Euroopa Liit peame enda nii välispoliitis suhtlus konsolideerima, sellepärast, et me näeme ka, et kolmandas Et, et laias maailmas ei ole väga lihtne, et meie sõnum kohale jõuaks. Väga paljud riigi, näiteks maailmas, kui rääkid Ukrainast, ju, öö, seal on ebalevad suhtumised, et kas on, kes on siis nagu see, kes, kes tegelikult on süüdi, kes on see, kes tegelikult on, on, on kuidagi agressor või, või, või kes on kannataja ja... ja Mis näitab seda, et kui meie tahame Euroopa Liiduna oma seisukohti kohale saada, siis see tähendab, me peame veel rohkem ja veel tihedamalt koostööd tegema ja, ja, ja kindlustama seda, et, et meie sõnum jääks, jääks seal kastma.
0: Aitäh. See on muidugi väga õige. et töötab alati rohkem tegema. Ja eriti sellistel valdkondes. Aga nüüd, Kristi, Kristi, sul on ainulaadne... Töö tõepoolest, see tavaliselt ametnikud ei istu seal ülemkogu saalis ja lihtuvad peaministrit ja arutavad siis seda, kuidas seda Euroopa Liidu nüüd eriti viimasele ajal välispoliitikat siis tugevamini ellu viia, mis on need otsused, mis me ühiselt teeme. Räägi meil natuke selle telgideagustest, kuidas sa on näinud nüüd eriti just siis selle aastaga kõike neid muutusi.
2: Aitäh, te minu poolt. Kustab kuuleb. Saalis ma küll olen, siiski bürokraadina ja kulisside taga mitte otsustajana, aga see annab tõepoolest sellise huvitava vaatepunkti. Euroopa Liidu välispoliitika kujunemine on üks väga keeruline protsess ja Toivo juba siin mainis, kui, kui keeruline see on, et on 27 riiki, on 27 välisministrit lisaks, on 27 riigijuhti samuti on Euroopa Liidu välisteenistus, kelle juht kõrge esindaja on siis ka lisaks komissioni asepresident, samuti komissioni president ise on väga aktiivne välispoliitilisel areenil, samuti Euroopa ülemkogu president, Nii et see kõik on kokku üsna keeruline ja ütleme, et see strateegiline, strateegilised juhised välispoliitika jaoks tulevad siis ülemkogu poolt riigi juhtide laua tagant ja 27 riigiga muidugi on vältimatu, et on erinevad huvid, erinevad naabrid, erinevad teemad, mida üks või teine riik oluliseks peab. Ja selles mõttes on tõesti väga keeruline saavutada seda ühtsust. Nüüd, mis viimase kue kuu jooksul oleme näinud, taaksin tahaksin kindlasti ära mainida, et Euroopa Liit tegutses Ukraina sõja puhkedes väga kiiresti ja väga ühtselt. Esimesed, esimese nädala jooksul Tuli esimene sanktsioonipakett ja kohe alustati tööd teise sanktsioonipaketi kallal. Kokku on praeguseks neid sanktsioonipakette juba seitse. Kuid lisaks sanktsioonipakettidele ka muud meetmed Ukraina toetuseks. Relvaabi, rahaline abi, humanitaarabi, toetused põgenikele, samuti abi sõjakuritegude uurimisel. Ja põhimõtteliselt kogu Euroopa Liit mobiliseeris kõik vahendid Et toetada Ukrainat ja see toimus ka erinevate sektorite kaupa, see ei olnud ainult liidrite tasandil. Erinevatel ministrite kohtumisel kutsuti osalema Ukraina liidrid, Ukraina ministrit ja küsiti ka konkreetselt nende käest, et milline on olukord ja mida teil vaja on ja kuidas me saame aidata erinevates sektorites. Ja siis lähtuvalt sellest ka viidi ellu need meetmed Euroopa Liidu tasandil. Et ütleme, et see kiirus ja ühtsus on kindlasti midagi mida tavaliselt Euroopa Liidule ette heidetakse, et me ei ole kiired ja me ei ole ühtsed, aga see viimased kuus kuud on selles mõttes olnud päris murranguline aeg. Ja sellega koos muidugi on võibolla süvene varusaamine, et Euroopa liit peab tegutsema rohkem strateegiliselt. Ütleme see mõtte sellest, et peab olema strateegilisem, sai juba alguse koronapandeemiaga, brexitiga, et see mõtted on kogu aeg kulaarides olnud, aga võibolla Ukraina sõda võimendas seda veel eriliselt. Ja kindlasti nüüd on koht, kus mõelda, kuidas edasi, et äh, kui näiteks on olukord, äh, kus sellel aastal toimus Euroopa Liidu Afrika tipkohtumine, kus väga arutati abi, arutati koostööprojekte ja Euroopa Liit on kõige suurem arengabi Aafrikas Afrikas, ja siis samal ajal Afrika Liidu president põhimõtteliselt kordab Venema presidendi jutupunkte, et see on tõesti mõtlemise koht, et kuidas, kuidas me oleme sellises olukorda ennast pannud. Teine asi, ja see on muidugi, mida Eesti on Euroopa Liiduga liitumise ajast saadik öelnud et Euroopa Liidu Venema poliitika on ehk olnud võib-olla natuke liige naivne. Et ja see arusaamine hakkab osadele riikidele alles nüüd kohale jõudma. Ja Eesti muidugi on korranud seda juba viimased 18 aastat, aga, aga paljudele riikidele jõudis see siiski alles kohale, kui, kui, kui sõda algas, et Venema ei ole partner nagu iga teine. Venema ei ole pragmaatiline läbirääkimispartner, kellega saab rääkida ja arutada koostööprojekte Et, et see teadmine on ikkagi kohale jõudnud väga karmi hinnaga, aga siiski. Ja, aga
0: ja, nii edasi, ühtsudest me räägime veel. Aga lembit sinul on samamoodi väga ainulaadne vaade, et sa oled olnud nii pikka aega Eesti diplomaat, siis kui oli Eesti eesistumine, siis sa olid Brüsselis ja olid seal just nimelt selle välispoliitika peal. Aga nüüd oled sa olnud Eesti suursaadik Pariisis ja see prantsuse eesistumine, no Brüsselist vaadatud, ma nüüd küll ei olnud Brüsselis enam, siis prantsuse eesistumisel ja oli päris tore siin Tallinna selle arvestades ta tempot, mida nad prantslased seal üles sätisid. Et see surve, mis Prantsmalt tuli, oli meeletu, mitte ainult, noh, ma räägin välispolitikas, aga kõigis failides, et see, kui intensiivselt nad töötasid, kui palju nad asju läbisurusid tegelikult, Et see oli väga muljetavaldav, et kuidas sa näed seda, nüüd olles olnud Pariisis juba varsti aasta. Et mida Eestil on siit õppida, mida me saame teha nii, et meie sa suudaks nagu oma neid positsioone sama jõuliselt me ei ole nii suured kui Prantsusmaa, aga kindlasti seal mingid õppetunde ikka
1: võtta?
3: Ja tere ka minu poolt. Hea meel täna siin olla ja näha nii palju välispoliitika ja Euroopa Liidu huvilisi ja fänne. Et loodame, et kui see paneel on läbi, siis Eesti rahvausk, Euroopa Liitu on ka kraadivõrra veel kangem. Aga tulles nüüd küsimuse juurde, siis tõepoolest on mul olnud hau ja rõõma olla Eesti eesistumisaal Brüsselis. Ma olin siis suursaadik poliitika ja juulikoolaku komitees. See on see kehand Euroopa Liidus, mis just välispoliitika küsimustega tegeleb. Ja, ja samuti nüüd siis olen ka suursaadikuna Pariisis kõrvalt vaadanud, kuidas prantslased oma eesistumist, oma eesistumist läbi viiavad ja, ja edukad on. Ja võib olla ühe sellise paraleelina, ajaloolise paraleelina, siis elu on alati ikkagi ootamatusi täis ja ega prantslased oma tegevuskavva ju väga palju sellist idasuunalist, idapartneruse suunalist, noh ütleme konkreetselt ka Ukraina suunalist siis ju sisse ei kirjutanud, aga ega planeerinud, aga, aga, aga Venema agressioon Ukrainas lõi omad korrektiivid ja, ja tegelikult see prantslaste eesistumine Möödustki väga paljus just sõja, sõjale reageerimise tähal ja kuidas Euroopa Liit saaks olla võimalikult tõhus, tõhus ja ühtne. Ja, ja tuleb öelda, et siin ma juba kordan eest kõnele, et, et seda Euroopa Liit ka oli ja andis silmad ette eriti alguses ka Ameerika Ühendriikidele, kui need esimesed sanktsioonipaketid said ikkagi Euroopa Liidu jaoks pretsedenditult kiiresti vastu võetud. Aga kui vaadata nüüd tagasi ka Eesti eesistumist, siis meie eesistumine sattus sellel ajal, kus toimus samuti väga vähetõenäoliseks peetud sündmus nimelt Brexit ja see lõi ju ka meie eesistumise plaanid segamini. Me pidime oma eesistumise oma pool aastat lähemale, mis oli tegelikult ju väiksele riigile, kes esimest kord eesistumist teostab vägagi suur väljakutse, Ja, ja saime sellega ka väga hästi hakkama. Üldise joonena Viviani küsimusele vastates ma tahan öelda, et see, see kogemus, mida Eesti diplomaatia on nüüd aasta kümnete jooksul pärast taas iseseisvust, mis omandanud, et see, see teeb meid ikka julgemaks ja targemaks ja kogenumaks ja Ja kui me võrdleme näiteks Eestimaa ja Prantsusmaa sooritust, siis muidugi tuleb arvestada, et Prantsusmaa puhul on tegemist aasta sadade pikuse diplomaatilise traditsiooniga, kus on ikkagi olnud ka maailmas juhtpositsioonil. Ja, ja igasugused sellised läbirääkimiskogemused oma asjade surumised, et, et no, seda ajalugu ja kogemust on neil ikkagi kui rohkem kui meil aga me oleme, oleme ütleme, ikkagi tõusuteel ja, ja kui ma võrdlenki nüüd Prantslast ja meie eesist, mis ma saan Täiesti julgelt öelda, et ka Eesti eesistumine oli väga edukas ja, ja omad asjad me tegime ära. Loomulikult oli rohk meil siis ikkagi digi, digiasjadel, mis on meie leivanumber ja midagi Euroopa Liidu soodati, et me tollal väga tugevalt esile tooksime. Ja samalt läks väga palju rõhku ka idapartneritele, et meie eesistumise ajal toimus näiteks idapartneruse tipkohtumine. Ja Tuues nüüd sellise paralleeli, kui võrd täna me räägime just välis siis Eesti esistumise ajal sai näiteks alguse ka Euroopa Liidu kaitsevaltkonna taas elustamine, sellised asjad nagu Pesko, no, mis mis tähendab tegelikult sellist struktureeritud ja tõhusad koostööd Euroopa Liidu siis kaitsevaltkonda suunatud investeerimisvõn. Kõik sellised asjad said tegelikult alguse eesistumise ajal, Eesti eesistumise ajal 2017, mis nüüd prantsuse eesistumisega tuues jälle võrdluse on saanud oma sellise võibolla täiendavaks kihivel peale Euroopa Liidu strateegilise kompassiga, mis siis võibolla sellest ka hiljem pisut detailsemalt räägima, aga sissejuhatuseks ma mainin siis tõesti, et seal ka see kaitsevaltkond on, on juba niimoodi detailsemalt lahti kirjutatud ja, ja eesmärgistatud, et... et on seda kogemust tulnud ka Eestile ja ma tegelikult siin algusest on ka sisse veel ühe sellise laiendan seda vaadet, et Eesti oli juba aastatel 2020, kuni 2022 oli julgoleku nõukogu alaline liige ja kuigi ta võib olla vahetult sellist seost Euroopa Liiduga niimoodi esmapilgul ei oma, siis, siis tegelikult seal julgoleku nõukogus käis väga tihe Väga tihe koordinaatsioon just nende Euroopa Liidu seisukohtade ümber ja et need Euroopa Liidu seisukohad saaksid julgeoleku nõukogu foorumil välja mängitud. Ja, ja andis see väga, ma julgen öelda, sellise huvitava ja rikkaliku kogemust kihi Eesti diplomaatidele nii neile, kes olid New Yorkis kui ka, kui ka pealinnas kaasa Aga Ja ka minul oli see au politika osakonna peadirektorina selles väga huvitavas protsessis osaleda ja ma vaatan, et Sven on siin istub meil siin kõrval minult paremat kättide oma lendaval vaibal ja, ja kuulab tähelepanelikult panelikult, naudib pärast seda kahte aastat puhkust Eestis. Nii, et, nii et, miks ma selle siia sisse toon, et see kõik annab tegelikult meie diplomaatiale sellist kogemust, mängu lusti, mängu oskust, Ka, äh, olgu siis Euroopa Liidus või ka NATOs paremini, paremini oma seisukohti esitada, aga ma praegu sissejuhatuseks lõpetan siin.
0: Aitäh, ja nüüd tervitame siin Briti sõdureid, Et, nagu tüüpiliselt Eestis me räägime või Euroopa ja Liidu välispoliitikast, Briti sõdurite ja NATO sõdurite ja ka prantsuse. Ma näen seal lippu väga hea pilgu all. Aga aitäh teile! Sest... See, mis te nagu välja tõite näitabki päris hästi, et kuhu me oleme, kust me tuleme, eks ole, kui konarliks algus on olnud ja kui palju tegelikult on saavutatud. Aga nüüd kui mõelda sellele, et kuidas edasi, siis kõige olulisem praegu on teboolest Euroopa Liidu ühtsuse hoidmine. Et see... Mm, Kui hästi see nii on läinud, võib öelda küll, et jah, nende läks ja läks hiljem juba ka uuema aega nii, aga noh, vaatame laia pilti. Need otsused, mis on nii ruttu ära tehtud, see on ikkagi olnud nagu muljetavaldav. Aga edasi läheb iga hetkega raskemaks ja see millest talv tuleb, see kuidas Venema nagu iga riiki eraldi ju tegelikult mõjutab, kas energia või poliitiliste võimekustega, nii et see on kindlasti muretekitav just selle ühtsuse poolt, et kuidas te näete iga üks nagu omast et mida saab teha jällegi paremini. Et ma arvan, et seal on üks asja, see, et kui me oleme vaatame seda Eesti seisukohal, siis Eesti roll on täpselt see, et me käime ja räägime sellest, kui suur roht see ikkagi on. Täna just ma kuulesin siin hommikul oli, kui oli Eurooparlamenti liikmete debatt, siis seal oli ka rafa et kes kuidas te hindate, et kas me peame võitlema nende Euroopa väärtuste eest või rohkem keskenduma selle majanduslikele poolele. Ja siis oli 90, palju oli 3%, kes ütlesid siis nendest, kes seal küsitlusel osalesid, et jähte poolest, et need Euroopa väärtused on olulisemad. Et see väärtuste küsimus muidugi seal ühtsuses on, on, on primaarne ja me ei saa siin jätta mainimata ungarit. Et kuidas te näete, mis talv ette toob, mida peab rohkem tegema?
1: Mina siiski vaataksin seda natuke, no ma vaataksin oma mäta mis on siis, ma, ma tegelen lõuna Kaukaasiaga ja, ja kõige enam praegu sel hetkel ma tegelen Armeenia-Azerbaidsjaani rahuteemadega ja, ja siis sinnas sekka tuleb muidugi ka Kruusiaga tegelemine, Kruusia konfliktidega tegelemine ja, ja no siis ka laiem vaadega ka nii-öelda endisele Nõukogude riidule või või nagu SRI riikidele. Ja, ja ma siiski olen täheldanud seda, et see et see vene sõda Ukrainas on oluliselt määral mõjutanud ka inimeste ja arvamus ja suhtumist suhtumist nendes, nendes riikides. Selle pärast, et Need riigid on väga tihedalt Venema kas seotud, üht või teistpidi. Seal on neil on ühised struktuurid Venemaaga aga pärast liidu lagunemist on, on tekinud uued struktuurid, olgu siis SRÜ või see ühine kaitse organisatsioon, kus suur arv nendest osaleb. Aga Aga vene sõda Ukrainas on tekitanud neis riikides üks muret, Selle pärast, et, et nähtakse, et Venemaa Venemaa on lihtsalt ohtlik, ette johtlik. ohtlik, sõltuvad siis riigisse saad enast natuke rohkem eemaldada või vähem eemaldada, aga, aga kõik nii palju nagu mina olen kokku puutunud erinevate riikide diplomaatidega, tahaksid suuremat ruumi enda vahe, enda ja Venema vahele tekitada. Ja see on kahtlemata võimalus ka Euroopa Liidule. Ja näiteks ütleme, minu, minu tegevustes on see, on see näidanud seda, et meil on nüüd olnud Kolm äh, liidrite kohtumist, äh, Armeenia, Aserbaidsjaani liidrid ja Euroopa äh, ülemkogu äh, president äh, Charles Michel on siis kohtunud detsembrist alates juba kolmel korral. Äh, Me oleme erinevaid protsesse käima lükkanud nende kahe riigi vahel, mis küll ei käi ammugi mitte ideaalselt, aga, aga liiguvad konaadlikult, aga ikka liiguvad. Ja, ja põhjus, miks me oleme saanud seda teha, on ka paljuski tänu sellele, et need riigid tahavad, et Euroopa Liit oleks rohkem aktiivne selles piirkonnas. Ja samamoodi seda kuuleb ka Kesk-Aasiast. Ja seda on kuulnud, oleme kuulnud tegelikult aastaid juba, aga nüüd veel rohkem, et, et me tahame, et Euroopa Liit oleks aktiivsem. Selle pärast me ei taha olla üksinna Venemaaga. Ameerik on keeruline. Ameerik on keeruline sellepärast, et no, nii pea kui ameriklased seal väga aktiivseks muutuvad, kusail siis venelased muutuvad ülinärviliseks. Aga Euroopa Liidul on natuke rohkem, ütleme, tegevusruumi. Ja, ja meie oleme seda nüüd ära kasutanud, aga ameeriklased tegelikult ka tahavad, et meie seda ära kasutaksime. Nad on Kaukaasias, on nad, on nad väga toetavad Euroopa Liidu initsiatiividele. Ja, ja kui me vaatame siis laievalt just endises Nõukogude Liidu ruumis, seal on Euroopa Liidul, on, on üks jagu ära teha, kui me ainult tahame. Ja seal on see küsimus selles, et kas me tahame. Kas me oleme võimelised, ja seal tuleb tagasi sinu selle küsimuse juurde, kas me oleme võimelised seda ära kasutama, seda, seda hetke, kus, kus on tekinud see, see hoog, kus on tekinud see ruum, ja et, kus, kus on ka vastaspidine see, see tahtmine, et tulge, tehke, olge Aga, et kas meie suudame siis seda, seda võimalust ära kasutada? Ja seal ma ütleksin, et Euroopa Liit ei ole seni suutnud oma lähimas naabrusest tegelikult seda kaalu reaalselt maksma panna, mis me tegelikult võiks olla meie naabruses. Noh, meie naabrus on, me ütleme, et meil on idapartnelus riigid, aga meil on ka lõunas, meil on ka Põhja-Afrika. Aga ikkagi, nagu siin juba sai mainitud, Me kuuleme igasuguseid kummalisi kommentaare, mis jälle kajastavad kuidagi Venema seisukohti ühes kui teises kohas. Et, et loogiline on, et me tahaksime ja peaksime omama suuremat kaalu. Ja meil on see võimalus, aga see eeldab just seda ühtsust, see eeldab seda tahet kasutada ära see momentumit ja panustada ja, ja panustada ressurssidega sellest, et, et, et tõesti kujundada seda naabruskonda niisuguseks nagu meie seda.
0: Ja, ja ma arvan, et siin on Kohe läheme panelistidega edasi, aga ma arvan, et siin on hästi suur roll ka sellel, et Ida-Euroopa riigid Euroopa Liidus tegelikult oleksid ka aktiivsemad. Et Kui me mõtleme ju selle peale, et see sama, ja küll, nüüd on ülemkogu juhataja Charles Michel tõesti, kes on selle teemaks võtnud, aga, aga samas võtamegi nagu Lembit ütles, see oli Eesti, kes korralis tippkohtumise tipkohtumise see, et seda kogu aeg ajada. Nüüd võibolla on see tõesti selgem seoses sõjaga, et see Ida-Euroopa on kõigil väga oluline koht, aga siin on just nende meie staatuse kaaslastel roll teha rohkem tööd. Aga Kristi, kas sa jätkad selle ühtus?
2: Ja ma arvan, et sul on selles osas õigus, et Eesti on tõesti teinud väga tublit tööd, et hoida või võidas Ukraina teemat juba enne sõja valla puhkemist väga aktiivselt ja ka nüüd, kus on tekinud võib-olla natukene selline väsimus ja muud teemat, siis ikkagi Eesti koos teiste Ida-Euroopa riikidega hoiab seda teemat väga, väga tugevalt pildil ja ma arvan, et see on vajalik... Ja ühtsusest rääkides ühtsus on Euroopa Liidu kõige tugevam relv, et kui me suudame midagi, siis me suudame seda ainult koos. Ja tõsida on, et, et järgmised kuuskuudu järgmine aasta saab väga tõsiseks proovikiviks sellele ühtlusele, sest, ühtsusele, sest äh, energiakriis, toidukriis, inflatsioon, nii palju muid probleeme on, et, äh, kas ühtsus püsib vankumatuna või mitte aega ainult näitab, aga see ei saa kindlasti olema kerge ja selles mõttes, et mingeid alternatiive siin praegu ei ole, sest seda kestab, tuleb lihtsalt edasi töötada selle ühtsuse nimel ja alternatiivi ei ole ja kuidas seda täpselt teha, see ei ole lihtne, aga kindlasti mitte võimatu ja ma olen selles osas toivaga nõus, et Euroopa Liidul on võimalus saada geopoliitiliseks tegijaks, et, aga Euroopa Liit on suur struktuur, kus iga muutus võtab aega, et see samm-sammult geopoliitiliseks tegijaks kasvamine võtab aega, vajab ressursse ja see, see pole nii, nii lihtna.
3: Ma siis jätkan. Ühtsus on ja see on, see on A ja O, Euroopa Liidu toimimise seisukohalt. Ja, ja sellisele väiksele riigile nagu Eesti ülioluline. Ja rääkides ühts, mulle mitu plaati koha, mis ma tahaks peale vana, ma ei oska nagu seda õiget valida, nad kõik konkureerivad, et see on nii mitmekihiline, mitmekihiline teema, aga, aga no, ühtsuseks ole, millele ta toetub, loomulikult väärtustele. Et selgelt Euroopa Liit on väärtus põhine organisatsioon. ja need väärtused on kajastatud ka väga üheselt Euroopa Liidu aluslepingus ja Ja see on nagu siis selline Euroopa Liidu konstitutsioon või piibel, eks ole. Ja, ja noh, riigid, kes on Euroopa Liiduga ühinenud, peaksid kõik siis ka nendest põhimõttetest lähtuma. Aegajalt tekib seal tõrkeid, siin käis ungari, nimi läbi on, on ka teisi, kes sisepoliitilist selliste trendide najal hakkavad ühele või teisele poole kalduma. Ja, ja loomulikult see kõik avaldab lõpuks mõju ka siis Euroopa Liidu välispoliitika kujundamise mehaanikas ja sellega tuleb siis tegeleda neid riske maandada, läbirääkimisi pidada ja nii edasi. Sinna sügavamale vaadates loomulikult eeldab see, et need väärtused on ikkagi ka ühiskonnas igas liikmesriigis aksepteeritud ja jätkuvalt elujõulised. Ja, ja kui me vaatame ka Eesti viimaste aastate sisepoliitilisi trende, siis me näeme, et, et ka meil on neid huvitavaid võnkumisi olnud, kus, kus ka parajalt isegi ühiskonna lõhestumises saab rääkida ja, ja võib-olla mingitest traditsioonilistest väärtustest, mida me aastaid hoidsime, siis mõneks saaks ka, nagu ka Eesti puhul tuli tõdeda, et me päris nii põhjamaiselt siis... Vivian, sa panid meid Ida-Euroopa riikide hulkavist. vist, aga, aga eks me oleme alati pürginud ikkagi sinna põhjale poole ja tahame ennast ka Põhja-Euroopa Põhja riikina defineerida. Valt seda ka seda Põhja-Euroopaliku võibolla pehmet väärtuskultuuri ei õnnestunud meil ka võibolla mõnda aga nii, nii tõhusalt esile tuua kui, kui oleks tahtnud. Nii et noh, see on meie näide meie enda puhul, et see, et see nagu ühtsuse väärtuse kude, et see, et see koos toimiks. Et see on tegelikult väga, väga keeruline ja mitmekihiline protsess. Ja ma lisan siia veel ka ühe Euroopa Liidu ülese, Globaalse kihis on siis selline läneriikide kollektiivne koostegutsemine. Ja ka siin on tuua näide, kus tegelikult see mingi aeg väga tugevalt lonkas. Nimelt siis, kui Ameerika ühendriikides oli president Trump võimul, siis me nägime seda väga harjumuspäratud olukorda, kus Ameerika ühendriigid ka sellest multilateraalsest, mis läänel on tegelikult ju edu taganud. Selles süsteemist hakkasid taganema välja astuma erinevatest organisatsioonidest, lepingulistest instrumentidest, mis väga palju jällegi Euroopa Liidus peavalu põhjustas. Ja, ja Eesti roll tegelikult ka nendel väga rasketel aegadel, ma julgen öelda välispoliitik, meie välispoliitika jaoks, mis sattus samal ajal ka meie julgeoleku nõukogu liikmelisusega, ikkagi oli jätkuvalt hoida seda instinkti, et, et selle jaoks, et Läänemaailm suudaks selles geopoliitilises renessantsis nii öelda, ellu jääda, selle jaoks on ikkagi A ja on Euroopa Liidu ja Ameerika ühendriikide selline silla ja kooste tugevus. Ja, ja, ja noh, nüüd me näeme, et see asi on ikkagi sinna õigele rajale, meie soodsale, meile soodsale rajale tagasi, tagasi nihkunud ja Euroopa Liidu ja ka Ameerika Ühendriikide. vaheline suhtlus on ikka väga, väga tugevalt paranenud ja, ja paljuski siin on muidugi ka põhjusteks ole sellel samal sõjal, sõjal Ukrainas, Hiina esile tõusul, aga ka loomulikult... Ja siis ka võimuvahetuse kas jooses Ameerika ühendriikides. Nii et jah, neid komponente on palju ja, ja lõpuks nad kõik kokku peaksidki andma sellise läne ühtsuse, et, et tõesti seda meie väärtusruumi kaitsta.
0: Lämpitsul omasel maailmas sa nagu see, et sa kohe asust tõid välja selle kõige suurema valukoha, mis meil on tegelikult, kui me vaatame seda Euroopa Liidu välispoliitika arengut, siis ongi see suhe Ameerika ühendriikidega. Et me oleme kõik aeg alates teisest maailmisest olnud niivõrd ühtsed ka seal. Ja töötanud käsikäes. Ja seal vahel need Trumpi aastad on ju see, mis tegelikult andis jõudu prantsusmaa jutule strategilisest autonoomiast sellest, et on vaja teha ähm, siin Euroopas endas, kasvatada neid võimekusi. Ja see nüüd on arenenud veel edasi, kui me vaatame seda sama energiasõltuvust, millest ka Trump rääkis väga põhjalikult ja mis alati meie Euroopa Liitlaste poolt suhtselt jõuliselt tagasi jäeti siis, siis see kõik on viinud sinna et me just kui teame nüüd, mis teha tuleb, me peame Tead, selle sama rohe pöörde ära tegema. Me peame, kõik riigid peavad ennast Euroopas rohkem investeerima kaitsesse, ehitama omale tugevamaid võimekusi suutma tegelikult ka ise teha. Et ma arvan, me oleme jõudnud sinna nii, et Ega Ameerika ühendriigid ei ole ju selle vastu, et Euroopal on võimaks Vastu pidi seda tahetakse, lihtsalt tahetakse selleks koostöös. Et kuidas te näete seda no, kun mis sealt tulemas on? Et me ei tea keegi, me loodame, et valimised lähevad edaspidigi nii nagu nagu on hea selle läänemaailma ühtsusele, me ei tea seda, kuidas näed seda ja kuidas näed näiteks Lembitust just Pariisist vaadades praegu. Ja kristi sina samuti seal ülemkogu aruteludel. Et eriti me vaatame meie Länepartnereid, kes on nii palju rääkinud, eks ole sellest strateegilisest autonoomias, sellest, kuidas me ise tegema, ise tegeme. Et kui nüüd on need konkreetsed sammud, et hakkame siis nüüd ehitama iga üks omale armeed, teeme ühis hankeid, et kuhu see siis stoppame jääb.
3: Okay. Ma siis, ma siis avan selle, selle juttu otsa siin võib-olla ka õigustatult, sest et mul endal on ka väga palju tulnud selle terminiga tegemist teha. Ja, ja, ja paljuski on selle termini esile tulek, olgu siis strateegiline autonoomia või strateegiline suveräänsus või siis mis, mis iganes muud sellised värvingud on aluse saanud just Prantsusmaa esituses ja, ja, ja Prantsusmaa eestvedamisel ja, ja president Makroonile on see ka üks, üks lemmik sellisi välispoliitilisi suundi, mida ta nüüd kindlasti ka oma teisel, teisel ametajal jõudsalt edendama asub. Ja kui Eesti alguses sellele strateegilise autonoomia terminile vastu oli, siis ma nüüd julgen öelda, et... Meie seisukoht on pisut muutunud. On muutunud sellepärast, et see strateegiline autonoomia, see termin tuli välja siis või see tähendus, mis sellele anti, kui Euroopa Liit ja Ameerika Ühendriigid olid, noh, kui nii võib öelda, võibolla pisut utureeritud sellises laupkokkupõrkeseks kok ole. Et kui, kui, kui president Trump oli sisuselt öelnud, et, et, et NATO on ka no, mõtetu organisatsioon ja kui meil tekisid kõigil sellised võbinad, et kuidas siis nüüd NATO ka edasi saab, kui Ameerika Ühendriikide president sellist suhtumist üles näitab, siis muidugi Prantsusmaalt tuli kohe vastusena lähenemine, et võibolla me ei saagi enam nii väga Ameerika kohalolule Euroopas loota üldse NATO, NATO sellisele Äh, kuidas siis elujõulisusele äh, pikemas perspektiivis, et tuleb aina rohkem tähelepanu hakata pöörama Euroopa enda ja just äh, siis kaitsevõimekuste arendamisele. Siin käis igasugu ideid läbi, kes mäletab veel Junkeri välja hõigatud Euroopa armee, mis no, on täiesti utoopiline no, oli siis on ka praegult, kes vähegi sisusse vaatab, eks ole sa saab aru, et, et no, seal ei ole mingit, mingit nagu ainest selliseks terminoloogiaks, aga ikkagi... Selline, selline retoorika paratamatult hakkas ka siis meie julgeoleku välispoliitilisi huve negatiivselt riivama, see pärast, et nagu ma juba alguses ütlesin, siis meile ikkagi ülioluline on see transatlantiline ühtsus ja, ja, ja olles Venemaaga ka NATO kui kollektiivkaitse kaitse siis ainsa äh, taga- ja elujõulisus. Ja... Äh, Nii et alguses meie, meie nagu poliitika ja joon oli siis tõesti selline, et me seda sellist, sellist strateegilist autonoomiat, mis, mis nagu näiteks üritab Euroopa Liitu või Euroopat kaitsepoliitilises võtmes Ameerika õhendiski riikidest lahti jaakida, eks ole sellega NATO tõõnestada, et seda me kohe kindlasti toetada ei saa. Siis tuli vahele covid Ja, ja COVID muidugi näitas ära need, mitte ainult Euroopa Liidu, vaid ka Lääne jälle ühiskonna nõrkused väga mitmes valdkonnas. No võtame siin igast tarnaheludeks olema mäletama ju sedagi, et kui, kui täitsa tavalist maske oli raske saada, et meil oli tohutult vaja Hiinaga sebida, et me saaksime mingi koguse sealt tarvikuid kohale ja nii edasi ja nii edasi igasugused muud tarnahäeljad ka, noh, me lähme siin tehnoloogiasse võib olla ja, ja noh, energeetika käis juba läbi. Nüüd on toidu olekeks ole jällegi teemaks, kus, 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 kus on jõudnud tõdemuseni, et Euroopa Liidul peab olema ikkagi mingi kriitiline selline pagas endal igasuguseks häda juhtumiks, millega siis toime tulla nõnda, et ei peaks sõltuma potentsiaalselt siis ebasõbralikest riikidest või kooslustest. Ja nüüd on see nagu selline, on, on see strateegilise autonoomia või suveräänsus mõist ongi läinud laiemaks, et ta ei tähenda, ta ei tähenda Praegult enda lahti haakimist Ameerika Ühendriikidest, aga lihtsalt öeldes, vaid ta on ikkagi pigem Euroopa Liidu enda võimekuse kasvatamine, aga tehes siis seda nii, et me ikkagi oma strateegiliste partneritega säilitame oma väga tugevad sidemed ja võimalikult palju siis koos neid kõiki erinevaid suundi arendaksime. Vaad sellise strateegilise autonoomia või strateegilise suveräänuse poolt me loomulikult oleme.
2: Ameerika Ühendriikidest rääkides loomulikult Ukraina sõda on süvendanud, et seda teadmist, et Ameerika ühendriigid on liitlane ja väga olulinele liitlane. kuid ütleme, et sellest Trumpi ajast on jäänud, siiski teata ettevaatlikus, et, et, et selles mõttes, et see võibolla nagu, trauma on jäänud, et mis siis, kui jälle tuleb Trump või keegi sarnane, et mis siis saab sellest liitlas suhtest. Ja samuti võibolla see teadmine, et et Ameerika vähendriikidel on siiski ka omad huvid, omad kaubandushuvid, omad ärihuvid, et, et, et see koostöö, ja, aga mitte iga hinnaga, et koostöö puhul tuleb silmas pidada just nimelt Euroopa Liidu enda, endi huve ja seda kohaliku võimekust kasvatada. Nüüd teine küsimus, mis ma tahtsin öelda, on see, et, et ühtsusest rääkides, et läneriigid on muidugi ühtsed Ukraina sõjale reageerimises. Aga mida teeb ülejäänud maailm? Ja ma arvan, et see Euroopa Liidu ühtsus on oluline ka, kuidas me positsioneerime ennast ülejäänud maailma suhtes. Ja äh, meie käitumist, Euroopa Liidu käitumist jälgitakse selles osas väga, väga, äh, väga, väga suure tähelepanuga. Et äh, Ma juba mainisin Aafrika ja Afrika Liiduga toimunud tipkohtumist, äh, samuti oli äh, video konverents Hiinaga aprillis tulemas on aseanniga tipkohtumine detsembris, et äh, oluline, kuidas me suudame need samad läne maailma ühtsed sõnumid edastada ka laiemale maailmale, sest võib-olla need samad äh, meetodid, mida me kasutame oma liitlastega suhelde, see ei pruugi toimida laiema maailmaga.
1: Ma lisaksin siin juurde natuke äh, ajaloolist äälepanud, et te tegelikult ju See on käinud ühes lainetes, siin asi, et koos Ameerikaga, ilma Ameerikata ja võrdselt Ameerikaga, mis iganes, et alates. Nagu sa ka ütlesid, et see on juba Teise maailma lõpust Euroopa ühenduste loomisest saadik on, on see käinud, ja, ja, ja kahjuks me ei ole alati neid õppetunde nagu ka äh, kuulanud või, või tähele pannud või unustanud ära väga kiiresti. Et ma siin sattusin ainult natuke aega tagasi või möödunud nädalas sattusin, sattusin raporti peale, mida kirjutati juba 53. aastal sellest, et kuidas Euroopa peab tagama oma energiasõltumatuse. Siis käis jut sellest, et me ei tohi olla lähisidast liiga sõltuvad energiakandjate poolest. Et aga no, läks aeg mööda ja Olimäkiis leidsime ennast olla. Olema sõltuvad hoopis teisest kohast, muidugi lähistidast endiselt, aga, aga ka nüüd Venemaast. Nii et äh, oluline on see, et neid õppetunde tõesti äh, äh, omaks võtta ja, ja, ja nende järel äh, ka käituda. Ja isenesest see ju, et äh, et äh, Euroopa oleks võimekam kaitse valdkonnas ja oleks võimekam äh, noh, nii kõva poliitika valdkonnas, ei, ei pruugi üldse nõrgestada meie partnerlust Ameerikaga, see võib tugevdada meie partnerlust Ameerikaga. Oluline on just see, nagu sa ütlesid, et see peab olema, see peab täiendama ja mitte olema vastuolus. Aga tegelikult see, mis on ju juhtunud aastate vältel, on, et Euroopa liit on muutunud sõltuvaks ja Euroopa liidu riigid on muutunud sõltuvaks Ameerikast, eriti just julgeoleku küsimustes. Ja kui sa oled sõltuv siis sa muidugi öö, oled a priori nõrgemas positsioonis ja, ja öö, oled olukorras, kus, kus see teine võibolla ei võta siin ka niivõrd tõsiselt, nagu sa tahaksid, et siin võetakse. Nii et see idee, et me peaksime olema tugevamad, et Euroopa Liidu riigid peaksid tõesti panustama, nii nagu on öeldud, 2% SKP-st, see võidab NATO liikmesriigi, kes on nüüd paljuski üks ühele paljuski ka Euroopa Liidu liikmesriigid, et, et see on osunet elementaarne asi ja, ja kui me, ja, ja see, mis saab olema, võibolla isegi mitte see, mis juhtub poole aasta pärast selle Ukraina sõja, aga sellepärast, et Ukraina sõda ihmselt veel kestab, aga, aga et siis kui Ukraina sõda on lõppenud ja natuke hakkab asi vaibuma, Ja siis hakkab jälle tulema jutte, et äkki me peaksime ikka natukene, meil on teise prioriteedid ja nii edasi. Nii edasi. Et kui võrd me suudame siis hoida, noh, see, mida ma olen ennem siin rääkinud, et seda, seda momentumit, aga mäletama ka neid õppetunde, mis olukorras, kus võibolla ei ole enam nii kriitiline. See on väga tähtis.
0: Nii hea, et seal pealt, tahaks peaaegud lõpetada. Mul tundub, nüüd sa ütlesid selle, selle tuuma ära, aga ma veel ei lõpeta. Et aitäh publikule, kes on siin kohal hoolimata ilusest suveilmast. Et kas on teil küsimusi? Kas on midagi, mis sõna sekka öelda. Meil on mikrofon seal olemas. Tõstke julgelt käsi. See, on see on, ongi küsimus, ma mõtlesin, et see on see probleem nende Euroopa teemadega. Püüad neid selgitada ja seletada, aga kuidas jõuab see koha? Ja tere ja aitäh selle arutelu eest, Mina olen Maili Vilsund, Artu Ülikoolist. Ja juba tuli juttu sellest Euroopa Liidu ühtsusest. Siin ma kasutan siis võimalust, küsida küsimust Euroopa Liidu välispoliitika kohta, millest praegu arutelud käivad. Ja see on siis... Küsimus sellest, et kas Euroopa Liidu välispoliitik oleks tugevam või kas Euroopa Liit oleks olulisem globaalne jõud, kui see otsustusprotsess välispoliitiks oleks teistsugune, ehk siis kui ühe asemel kasutatakse kvalifitseeritud häälte enamust. Et mind huvitaks, mida siis meie panelistid sellest arvavad. Aitäh! Siin komissioni esindajana. <laughs> Ma võib alustan sellest peast. et jah, see on selline, see on väga hea küsimus, surete, sest see, praegu meil on üks häälsus ja see põhimõtteliselt nii väga just sellel, et kui me teeme neid otsuseid, mis puudutavad kõiki, siis peavad kõik sellega nõus olema, siis ongi sellised väärtuspõhised otsused. Nüüd Saksamaa Prantsmaaga ka Euroopa Komission on välja tulnud nende mõtetega korduvalt, et me peaksime viima siis seal selle kvalifitseeritud häältaenamuse peale. Nii et ametlikult komissioni positsioon on selline, isiklikult mina rääkides nagu enda Südamest, mitte komissioni esindajana siin, siis ma arvan, väike riikidele sellistest asjades ma ei näe küll, kus seal nõusolek tuleks anda ära omase ja mis probleemi sellega ka lahendatakse. Ma ei näe ka seda täpselt selles osas, et kui me vaatame, kas me nüüd nende sanktsioonide asju, siis võtame näiteks kaasisanktsioon. Selleks ei olnud võimalust. Meil ei olnud, liikmesriigid ei olnud nõus, meil oli palju, see oli olnud üks või kaks riigi, olid mitmed, kes ütlesid, ei, me ei saa vene kaasisanktsioneerida. Ja mis me siis teeme? Selle asemel me leiame kõik muud võimalused... Et kasutada vähem. Me tegelikult me ei panesta ametlikus sanktsiooni, sest selleks ei ole seda kokkulepet, aga me oleme võtnud kohustused. Kõik Euroopa riigid on nüüd võtnud kohustused selle kevade ja suve algusega, et me vähendame oma ost, seda kaasi ostmist Venemaalt kaks kolmandikku ja me teeme ümber oma süsteemid. Me kasutame rohkem LNG-d, me toome toru kaasi ja me vaatame, kus me saame sellest ära muuta. Et teine kord need lahendused on muujalt, sest kui me vaatame selle kvalifitseeritud häälteenamuse enamuse siis seal muidugi see. see lävi on väga kõrge, ja me oleme näinud teisi valdkondi, mis on jällegi Ida-Euroopale väga olulised, kus me siis nende ühisturumeetmetes ei, ei ole suudetud seal
1: piisavalt jõuliselt tegutseda. Aga see oli tõesti selline südamest. Mina ütlesin ka asja, et, et ähm, kui jällegi tulla tagasi selle Euroopa välisteenistuse loomise juurde, siis nagu ma ütlesin, et oli, oli see lootus, et, et liikmesriikide välisteenistused tõmmatakse koomale ja, ja ressurssid kantakse üle välisteinistusel. Põhimõtteliselt seda ei juhtunud. Ja, ja kui me vaatame nüüd arvusid, siis on tegelikult endiselt Saksa välisministeerium, Prantsuse välisministeerium, Itaalia välisministeerium ja ma usun, et seal võib veel edasi minna selle, selle loeteluga, on suuremad kui kui Euroopa välisteenistus. Tegelikult see ei ole üldse loogiline, et kui me tahame, et oleks Euroopa Liidul üks ühtne välisteenistus, siis oleks ju tähtis, et kanda üle sinna ka need inim- ja rahalised ressursid, et, et seal oleks ka nendes Euroopa Liidu saatkondades oleks, oleks piisav inimeste arv, et hallata kõiki neid valdkondi, mida oleks otstarbekas hallata. Ja, ja ka, et Brüsselis oleks sellel ametkonnal neid ressursse, mida oleks vaja. Ja, ja tegelikult ju, kui me vaatame praegu maailmas, ma rääkisin küll, et Euroopa Liidu saadik on, on üks esimeste seas, aga ikkagi, kui vaadata saatkondi Euroopa Liidu saadkond versus Ameerika saatkond seal ei anna üldse mida ei võrrelda. Selles mõttes, et Ameerika saatkond on kordades kui mitte kümnetes kordades suurem üldiselt kui Euroopa Liidu saadkon. Nii, mina alustaksin sealt, et kui, kui hakata rääkima sellest, et, et, et teha nagu paremini välispoliitikat, siis tugevdame need ühtseid struktuure. okei, olgu see otsustus, mis on siis see, see liikmesriikide vaheline, see ükshäälsus. Mina arvan, et see on see, see viimane asi, mille kallale on vajalik minna. Enne me alustame sellest, et struktuurid oleksid tugevamad, mis ajavad see välispoliitikat Brüsselis. Ja see hakkab juba kujundama, see on palju loogilisem ja, ja loomulikum minu jaoks, see on viis, kuidas kujundada ühtset aru saama sellest, et mis on Euroopa Liidu huvid. Selle pärast, et see Euroopa välisteenistus vaatab seda asja ikka natuke teise otsas, kui vaadatakse seda Pariisist või Berliinist või Roomast või, Spa, või, või Madridist või kus iganes või Tallinnast. Aga, aga et, et lähenedes struktuuride tugevdamise teel Saame, saame parema tulemuse, kui et siin rääkima sellest, et kuidas mingis üksasusest loobuda, mis, mis tõepoolest ma ei kujuta ette, kuidas, kuidas väikeriigid sellega nõus oleksid.
2: Võib-olla tooksin siin kohal ühe näita, et eelmise aasta oktobris oli väga tõsiselt laual tipkohtumise korraldamine Venemaaga ja kes selle ära blokeerisid, olid Eesti, Läti, Leedu, kui oleks tegemist olnud kvalifitseeritud hälteinamusega, oleks tulemus arvatavasti teine, nii et selles mõttes ma olen nõus Vivian ja Toivoga, et väike riigi huve see kindlasti ei, 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 ei teeni, pigem oleks see kasulik suurtele riikidele, kes siis saavad ähm, otsuseid lihtsamini vastu võtta ja see, oluline on ka see, et kui ühehäälselt võetakse otsused vastu, siis äh, kõik on selle otsuse taga nii et võibolla see ei ole nii tugev otsus, kui ta oleks, aga vähemalt kõik on selle taga ja kõik viivad seda ellu ja Kindlasti ähm, näitab Ukraina sõda, et kui vaja, siis Euroopa Liit suudab neid otsuseid ka ühehäälselt vastu võtta. Et selleks on vaja pingutusi, aga kui, kui tulemuseks on see, et kõik liikmesriigid on selle otsuse taga, siis ma arvan, et see tuleb kokkuvõttes rohkem kasuks, isegi kui see otsuse vastuvõtmine on, on, on pikem ja mõnes mõttes piinarikam.
3: Ja see on üks väga huvitav küsimus ja, ja ma praktilisel tasandil olen ka sellega pidanud ikka mitu aastat tegelema. et äh, selle välispoliitika ühe häälsuse äh, lauale tulemine paljuski on seotud ikkagi ühe konkreetse liikmesriigi, no võibolla kahe-kolme, aga, aga vast ühe, kelle nimisid juba läbi käis äh, mitte väga konstruktiivse Käitumisega ma ise olles Brüsselis neli aastat laua taga ka väga sageli seda kogesin, ja pean tunnistama, et see oli väga frustreeriv kogemus kus lihtsalt, kui kõik on juba kokkuleppele jõudnud, siis üks liikmesriik jääb venitama, mis tähendab, kui sa oled diplomaat seal, siis sa istud seal ruumis ja istud tunde ja tunde ja ootad, kuni siis selle konkreetse riigi diplomaat räägib oma peamajaga seal ja peab nõu ja siis läheb jälle aste üleval poole, lõpuks ministrit vaja tabadas, minister on lennukis ja on lennukis kolm tundi ja siis me kõik ootame, siis võibolla läheb asi järgmisele päeval üldse. No, aga... Et, et need praktilised, eks ole sellised elukäigud, muudatused on, on, on just need aspektid, mis panevad sellistele asjadele mõtlema. Ja, ja, ja kui me vaatame Euroopa Liidu evolutsiooni läbi aasta kümnet, eks ole siis me praegult oleme selles integratsiooni protsessis No, ma rääkisin sellest strateegilisest kompassist sellest, et kui palju Euroopa Liit on hakkanud tegema kaitsevaltkonnas, et on ju oma struktuurid nüüd institutsioonide juures, konkreetselt miljardeid eurosi suunatakse kaitsevõimete arendamises, eks ole. Et, et on jõudnud sinna liikmesriikide sellise suveräänsuse nagu südame juurde, ja? et kõik teised eluvaltkonnad on vaikselt hõlmatud. Ja tegelikult meie igapäeva elus ei ole vast valdkonda, mis ei ole puudutatud Euroopa Liidu seadusandlusest. Ja reeglina see seadusandlus tuleb läbi kvalifitseeritud häält enamuse. Ja see on okei, okay. et on vaja teha kompromisse siin ja seal. Nii et ühest küljest liikmesriigi diplomaadina ja oles selles masinavärgis, ma oma kogemuse põhjal ütlen, et ma ei tahaks, et see kaoks, see üheäälsuse nõue, välis julgeoleku kaitsepoliitikas. Teisest küljest, vaadates seda trendi, ma arvan, et see surve loomulikult kasvab. Ja üks asi, mida me võibolla ei puudutanud siin väga põgusalt on Euroopa Liidu laienemine. Eks ole Vivian mainis Meile väga olulise, ja mitte ainult meile, aga noh, meile olulise selles suhtes, et see on olnud meie välispoliitika üks selliseid lipukirju, staatus Ukrainale näiteks ja, ja ka teistele Moldovale siis ja Kruusiale. Et, et see sündis, sündis selles, eks ole, sellest ühehäälsuse maailmas ja, ja sündis reaalsete selliste pöördeliste sündmuste ajal, kui ei oleks Ukrainas seda Venemaa alustanud, sellist laia mahaulisteks oles on kestnud tegelikult juba kaheks aastat, alates 2014, kui Venemaa näkteeris Krimi ja tungis Ida-Ukrainasse. Aga kui ei oleks sellist kataklismi Euroopa südames toimunud, siis kindlasti ei oleks Ukraina ja Moldova seda kandidaatstaatus saanud. Et, et, Et no, üks asi, mida mina olen oma, oma karjääris kogenud, et me teeme igasuguseid öö, projektsioone ja, ja mõtleme, aga, aga reaalne elu ikkagi oleb päris palju kaarte seg segamini. Nii et see, see laienemi, mis ma tahtsin siia sisse tuua, ja? et väga palju riike on praegult euroopa liidu uksed, aga no, Ukraina konkreetselt vast mitte, et see on... See, mis neil avab nüüd selle formaalsema tee, aga kui räägime Läänepalkanist, siis seal on ju mitu, mitu riiki juba, kes on aastaid selles läbirääkimiste protsessis osalenud. Ja kui nüüd panna kõik need riigid sinna potentsiaalselt sinna, nagu Euroopa Liidu tulevaste liikmete nimekirja, siis tuleb seal vaat, et kümnekond uut liiget ja, ja nagu no, niimoodi tuleviku edasi mõelda, et kas Euroopa Liid sellisena, sellise otsustusmehanismina oleks, eks ole sama tõhus jätkusuutlik, noh, see on selline tuleviku, tuleviku arutelude küsimus. Aga praeguse seisuga, ja et, et see ühe tegelikult ikkagi veel toimib, kuigi läbi raskuste kohati ja, ja kindlasti ka sellisele väiksele riigile nagu Eesti on ta tegelikult oluline.
0: On kuulda, et see lähetus Pariisis juba avaldub oma mõju. Aga sa viitas nüüd mitu korda juba strateegilisele kompassile, et seleta siis see korralahtiga, et mis see täpselt on, siis oleme katnud ka olulise osa selle aasta sellest saavutustest.
3: Sellest võikski rääkima jääda, aga lühidalt... Ei, seda mitte, lühidalt. Ja, ja, väga lühidalt öeldes on see siis dokument, mis on nüüd koondanud kogu sellise Euroopa Liidu välis julge kaitsepoliitika sellise tegevuskava ühte dokumenti, Pannud sinna juurde ka esimest korda, kus juures ja jällegi ma mingil määral ma arvan, et see seostub ka selle üheäälsuse jutuga ohuhinnangu, et tegelikult meil on kõigil ju erinevad ajaloolised kogemused, erinevad diplomaatilised kogemused, erinevad naabrid, nii oma narratiiv ja 27 liige, liikmesriigi vahel selle kõige selle ohupildi kokku toomine, see pole sugugi lihtne, eks ole? Et meie jaoks on Venema selgelt oht, selgelt. Mõne teise jaoks mitte, mõni teine tahaks seda Venemad kuidagi pehmemalt kirjeldada. Nüüd loomulikult Ukrainas alanud täiemahuline sõda Aitas meil see enda narratiiv läbi suruda, aga no, kui seda ei oleks olnud, siis kindlasti see ohupilt Venemaa osas oleks olnud pisut teissugune. Nii et, ni et jällegi sellised eksistentsiaalsed, eksistentsiaalsed tunnetused huvideks ole, et nad nagu ühel põrandal pikku kokku saaksid ja, ja arvestatud eriti väikese riigi puhul. See on siis nagu sinna jälle hüppe, sinna passarell sinna ühelsusesse. Aga põhimõtteliselt jah, on siis see strateegiline kompass selline dokument, mis kaardistab Euroopa Liidu võimekust edasised tegevused, suunad, programmid, kuidas Euroopa Liit oleks tõhusam välisjulgeoleku areenil, mida tuleb teha, mis on need erinevad kompomendideks ole, et, et ilusti kõik kokku tuua, see masinavärk koos koos toimima panna, et see on nagu väga, väga lühidalt, mida see strateegiline kompass endast kujutab.
0: Aitäh, sest see ongi muidugi, ta, ja ta on jälle reaalne näide sellest, kus Kus kõik nendel sündmustel, noh, kui palju see kõik on mõjutanud, et me vaatame, see strateegiline kompass juba koostati mõnda aega ja see, kuidas ta nüüd muutus selle kevadega, need draftid on täitsa võrreldamatud. Aga jõuame sealt keda, See strateegiline kompass muidugi ühte pidi peegeldab seda tööd, mis NATOs on tehtud juba nii pikalt, seda strateegilist konseptsiooni, mis NATOs on. On, on juba viiekümnendatest kogu aeg jälle ümber töötamisele ja vaatamisele, millist on need ohud. Mis see on, Et selles mõttes näitab ka Euroopa Liidu liikumist sinna poole, kus, kus see julgoleku poliitika on, on oluline osa sellest. Et kuidas te näete seda Euroopa Liidu-NATO koostööd? Puudutasime seda sellelt poolt, mis oli muidugi läbi Ameerika ühendriikide, nii nagu see meie jaoks on, aga Brüsselis muidugi see. Mõtlen ka nendes Kaukaasia teemadele. Natol on samamoodi eriesindaja Kaukaasias, et kuidas su koostöö temaga näiteks on?
1: Ega eriti ei ole. See mõttes me oleme kokku puutunud paar korda, aga, aga noh, Natol ikkagi ei ole seda. Noh, kui kuivõrd nad seal teevad mida ja siis nad teevad teisi asju. Et, ja, ja eelkõige siis Kruusiaga, et selles mõttes, et, 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 kuigi, kuigi NATO, NATO kolleeg on ka käinud Armeenias Aserbaidsjaanis, aga no, nagu öeldud, et see, see teemade ring, millega ta tegeleb, on ikka, ikka teistsugune, et see, Minu, minu jaoks natuke ka kooste, ma olen küll, alguses mõtlesin, et oleks võimalik võibolla rohkem koostööd ja või suelda, aga, aga tegelikult selgus, et äh, nii-öelda töökäigused, et meie, meie see kukkupuut, et äh, väga, väga suured ei ole. Et hoiame side, et, aga, aga, aga väga ei, väga, äh, noh, nagu öeldud, valdkonnad on reilinevad. aga... Aga see, et kuidas no Euroopa Liidu ja, ja NATO vaheline koostöö, nagu sa ütlid, on, on ju arenenud jõuliselt siin ühiste koosolekuteni, ühiste, koosolekute, ühiste aruteludeni, mida oleks olnud, oleks olnud Eesti mõeldamatu siin vaid mõned aastat tagasi. Et selles mõttes see, see... Ja muidugi nüüd, kui Soome ja Rootsi liituvad NATO, ka see on veel... See nagu ma ütlesin varem, et tegelikult varsti on võida paljuski kattuvad Euroopa liiduliikmed ja, Euro ja Natu Euroopa liikmed. Mõned erinevused seal on ja muidugi üks oluline erinevus on Küpros ja, 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 ja Türgi, et kus, kus on tähtis takistus, Tihedamal koostööl, et, et nende, nende vaheline suhe ei ole hea, ja, ja see, muidugi, see muidugi piirab neid võimalusi, aga, aga vaatamata sellele asjaolule on, on, on see jõuliselt aastate vältel, viimaste aastate vältel edasi arenenud. Ja, ja mina usun, et, no, nii nagu siin Lembid ütles, et. et aeg, lihtsalt kuidagi arengud, lihtsalt üks areng toob, teise arengu toob kolmanda ja, 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 ja toimub rohkem ühistööd, lihtsalt sellepärast, et, et, et see on vajalik ja, ja see on ratsionaalne. Ja jällegi, et kui sul on kõik nagu öeldud paljuski liikmes, liikmes liikmesus kattub, siis on ju väga ebaratsionaalne teha sama asja kaks korda. Või et otsetärvega teha seda Ükskord ja üritada siis teha nii, et, et see ei riivaks ühe või teise liikmesriigi siis neid punaseid jooni, mis, mis nagu öeldud eriti Küprose ja Türgi küsimuses ikkagi, ikkagi Euroopa Liidu ja NATO vahel, vahelised koostööd on. Aga ma ei tea etki seda.
2: Ja ma olen täiesti nõus, et see koostöö on selles mõttes hoopis teisel tasandil, kui ta oli paar aastat tagasi ja ütleme, et Euroopa Liidu välisministrite kohtumisel on sagedane külaline NATO peasekretäär ja ka mõned teised NATO partnerid, keda nüüd kutsutakse regulaarselt, et need see koostöö praktilisel tasandil toimib päris hästi. Türgi, ma ei siia ka Kreeka, sest Kreeka ja Türgi vahelised pinged ei ole ka kuhugi kadunud, et, et, et see, kuidas Türgi ennast positsioneerib Ukraina konfliktis, et see on ka väga, väga, väga keeruline teema, et millest võiks pikalt rääkida, aga, aga NATO liikmesriigi on no, muidugi <laughs> väga tundlik teema.
3: Ja, mõlemad organisatsioonid, kui nüüd mõelda Euroopa Liit ja NATO on Eesti iseseisvuse tagajad, kõik olulisemad organisatsioonid. Noh, kui juura välja et eks ole, mis kaasab kõiki maailma riike, siis, siis tegelikult Euroopa Liit ja NATO sellised kitsamad liikmesriikide kogumid Eesti iseseisuse sõisukoolt täiesti, täiesti asendamatud. Ja, ja meie elulistes huvides on, et öö, mõremad eraldi muidugi funksioneeriksid, tõhusalt oleksid öö, jätkusuutlikud ja suudaksid globaalses konkurentsis edukalt toime tulla. Aga et ka oma vahel, oma vahel öö, nende koostoim oleks võimalikult, võimalikult sujuv. Ja, ja no praegu jällegi sõda Ukrainas on seda, Ukrainas on seda sünergiat oma loomuliku öelda koostöö sellisesse rütmi rohkem looksutanud, aga, aga jälle mõni aeg tagasi me rääksime sellest just siin sellest strateegilisest autonomiast, eks ole. Euroopa Liidu lepingus on ka selline artikel 42.7, mis on selline Euroopa Liidu siis kaitseklausel ka või vastastikuse solidaarsuse, liikmesriikide vahelise solidaarsuse klausel, eks ole. Ja ka sinna annaks teoorias sellist sellist Euroopa Liidu kaitse funktsiooni nagu tekitada, eks ole. see on olnud prantsuse ideoloogias selline võib-olla tuleviku vaates selline kuidas Euroopa liit võiks saada tõhusamaks ka enda kaitsmisel, eks ole et praegult mida Euroopa Liidu kaitse tähendab ta tähendab ikkagi operatsioone, misioone kolmandates riikides et sellist territoriaalkaitse funksiooni Euroopa Liidul ei ole et see on salgelt NATO päris pärusmaa ja, ja meie jaoks ongi oluline, et kui me räägime sellest Euroopa Liidu NATO koostööst Et, et ka need mõlemad rollid jääksidki suures laastus samaks, et, et NATO puhul see kollektiivkaitse funksioon ikkagi jääks põhiliseks ja Ameerika ühendriikide osalus NATOs ka Ameerika ühendriigid Euroopasse. Ankurdaks. Ja et siis Euroopa Liit oma tegevuses seda mängumaad ei läheks ei läheks rikkuda maa, aga, aga samas ikkagi on seal piisavalt süneerikeid, eks ole piisavalt nagu rollijaotust asju, mida Euroopa Liit saaks paremini teha näiteks suhetes Hiinaga, kui et see, kui et see Naatole anda et, et võt, no, seda, seda me igapäevaselt peame siis manageerima, aga üldiselt trendine ma ütleks, et me oleme praegult öö, oleme praegult, öö, nagu sootsas öö, tuules purjatamas.
0: Olemegi selles nad, et see, mida oleme nüüd näinud, kui on kriisi hetk, siis on Euroopa Liitaga NATO ennast kokku võtnud ja, ja, ja siin samamoodi, kui mõtleme NATO peasekretär Jens Stoltenbergi millisest tulest ja veest ta on viimast aastatega läbi käinud ja ikka nii jõuliselt ajab neid asju seal, see on lihtsalt suurepärane. Aga kui me vaatame veel, proovime vaadata, meie aeg hakkab tasapisi lõptama, varsti ma loodan, et kui, kui me vaatame tuleviku poole, siis Kui me räägime välis poliitikast, üks on, eks ole see samas see meie enda julgulek, aga teine on see, et meie suhted oma kolmandate partneritega, me oleme rääkinud pikalt Meerik Ühendriikidest me oleme pikalt rääkinud ja partnerlusest, aga see Kristi, mis sa mainisid, et meil on, me oleme nii suur arenguabi andja ja ometis meie hääl seal ei kõla, et kui me vaatame pikalt ette praegus sama toidukriisi või väidetava toidukriisi raames, see on ju sama, et me näeme, kui edukalt Venema teeb oma propagandat, me näeme, kuidas tegelikuses see isegi see jut sellest toidukriisist on paljus ülepaisutatud, aga, aga ka see levib ja levib, et mida saavad siis Euroopa Liidrit paremini teha teie arvates selleks, et me saaksime teha olla nagu tugevamad oma positsioondi esitamises siis just seal kui meie kaugemate partnerite hulgas.
2: See on väga keeruline küsimus selles mõttes, et äh, võib-olla Euroopa liit sageli äh, Kui kuskil on probleem, siis me anname raha ja loodame, et probleem koab ära. Et olla see, see lihtsustatud suhtumine peab ära kaduma. et Tuleb olla strateegilisem, jõulisem, teine kord teha valusaid otsuseid ja siis neid ka kaitsta. Et, ütleme, et, et me ei tohi panna ennast positsiooni, kus meie nõrkust võib meie endi vastu ära kasutada. Ja minu mõelest see Aafrika liiduga see just demonstreerib seda. Ja nagu ma mainisin, on tulemas aseanniga tipkohtumine detsembris, et, et ma loodan, et Euroopa Liid suudab nendest õppetundidest midagi õppida, et kuidas nagu paremini seda ette valmistada, et need Euroopa Liidu sõnumid jõuaksid kohale ja jõuaksid kohale õiged kanaleid pidi ja et ka sellest mingi tolku oleks. Et...
1: Ma ütleksin siin selle juurde seda, et... et et jah, et me peame Euroopa Liit ja, ja siin ma ütleksin eriti Euroopa komisjon ja Euroopa Komisjoni need erinevad ametkonnad peavad suhtuma välispoliitikasse ja, ja sellesse rahasse, mis, meil, mis me tegelikult jagame maailmas, kui, kui strateegilise öö, strateegiliste tegurisse. Et öö, Me lihtsalt ei saa jätkata sellega, et me anname raha. Ja siis umbes sellepärast, et kõik me oleme ja tahame kõik sõbrad olla, me ei panegi mingisugud erilisi tingimusi sinna külge. Vaid et me peaksime ikka ütlema, et no, me anname raha küll ja tahame aidata, aga me tahaksime seda ja seda vastu. Ja see ei mitte seda, et, no, et, et mingisuguseid pööraseid pürasid nõudid, aga näiteks see, et ühe, roo, ühe roos hääletate nüüd nii nagu meie meiega koos, mitte ei lähe ja hääleta kellegi teise ettepanekute poolt sellepärast, et noh, tahate võite muidugi, aga siis ärge tulge meie juurde ja küsige raha, et ma mäletan seda, ma tegelesin siin, siin kui mingi kaheksa või seitse, seitse kaheksa aastat tagasi tegelesin, tegelesin keskaasjaga ja ja siis tolle ajal oli oli nüukene situatsioon, kus, kus Tadžikistanis läks olukord inimõigustega järsult halvemaks pandi inimesi vangi, keelati ära oppositsiooni parteid ja, ja üldiselt tõesti oli, oli märgatav halvenemine. Ja no, minu ettepanek ei see, et okei, okay, et lähme, lähme nende juurde ütleme nii, et, et me anname te, et, et meie kärbime abirahasid, abi kui see asi jätkab. Aga seda ma ei suutnud läbi suruda. Selle päevast see oleks olnud niivõrd keeruline, mina tagasi Euroopa Parlamenti ja ütledes selgitada, et miks me siis naame eelarvet ümber teha. Palju lihtsam on jätkata eelarvega, mida me oleme kokkulepinud, mis on juba kokkulepitud ja et, et noh, lihtsalt nii on. Aga no, niimoodi me seda mõjuvõimu ei saavuta. Me peame olema valmis selleks, et tõesti äh, minna siis teha üksid otsuseid ja, ja siis ka põhjendada Euroopa Parlamentile, Ja peame ka saama seda, et Euroopa Parlament on ka vastutustundiks selles küsimuses, et, et, et näeb seda suuremat pilti. Et, et see on nagu mitme tahuline küsimus, aga, aga no jällegi, et kui me tahame olla need suuremat tegijad maailmas, siis me peame selle protsessi läbi käima.
3: Jah, see on, see on väga hea teema, sellest võiks väga pikalt rääkida ja siin on nii palju erinevaid kihte. Toivo näiteks selle sama praktilise köögi poole, eks ole, et kui sul on mingi juba mehanism käigus, et kuidas, kuidas seda käigu pealt muuta. On raske, aga siin on ka jälle selline väärtus, või no, kuidas üldse maailma nähaks, ole? mis on Euroopa Liidu enda kogemus ja see multilateralism, väärtuspõhisus, reeglite pärane maailm, eks ole. Ja, ja oma välissuhtluses, mis väljandub ka igasuguses abi andmises ja kaubanduses, loomulikult me tahame seda projitseerida ka kolmandate riikide poole. Ja sinna, sellega peab kaasas käima ka mingi võibolla naivsus. Kui ma, kui ma nüüd üritaks Eesti klassikuid siin välja tuua, siis võibolla see moto on olnud, et head lapsed, need kasvavad vitsata, arma aitab eladamate neil. Vaid see on selline Euroopa Liidu võibolla suhtumine olnud ka kolmandate riikide poole igasuguse abi ja, ja, ja muu andmisel. Ja mäletan enda Brüsseli aegu 2014-2018, no tõesti ma võin öelda, et ei möödunud ühtegi päeva, kui oleks toimunud koosolekud, kus see ei oleks tulnud lauale teema, et aga kuidas on niimoodi, et vaat, et selles riigis me oleme kõige suurem kaubanduspartner, meie arengu abi on kõige suurem, humanitaar abi on kõige suurem konkurentsitult ja me ei ole pildil. Ja mingi Vene või Hiina eks ole faktor on seal palju tugevamalt esil, kuigi nende reaalne panus on palju väiksem. Ja, ja noh, rääguses nii-öelda geopoliitilise ka täidetud maailmaseks ole, on see küsimus seda, seda enam üleval. Ja, ja, ja see sama kaitsepoliitika ja, ja nii-öelda Euroopa Liidu muskli kasvatamine, ma arvan, et see on ka vastuseks sellele võib olla adumusele, et, et selline pehme jõud pelgalt ei tööta, et osade kolmandate riikidega suhtlemisel sul ongi vaja näidata, et, et sellel koosusel, mille nimeks on Euroopa Liit, et tal ei ole ainult raha, koid paks, vaid tegelikult on tal ka mingi võimekus näiteks siirdada 5000 meest, mis nüüd on ju selle sama strateegilise kompassiga kokkulepitud, eks ole kiirreageerimisjõud jõud, et Euroopa Liidul oleks võimekus väga lühikes aja jooksul kuskil mingit kriisi minna reguleerima, oleks oma selline sõjaline komponent, et noh, need asjad on ka seotud, ma arvan kõik, aga, aga üldine, jah, selline paradigma muutus peaks, peaks ka Brüsselis kuidagi toimuma, et see asi ei maailma ei muuta ainult selle pinnalt, kui meie arvame, et meie väärtused on kõige paremad vaid kohati tuleb olla ka kavalam tuleb olla selline strateegilisem nagu siin Kristi mainis ja, ja võib olla ka jõulisem siis, kui öelda
0: ja ühendada erinevad punktid, sest meil ongi ju see, et meil on ühelt poolt see puhas välispoliitika ja teise poolt see, et igal poliitika valdkonnal Euroopa Liidus, siseküsimused, justiits, transport, ma ei tea, merendus, keskkond, kliima, kõik-kõik see, mille peal on kõik need erinevad volinikud, seal igal ühel on oma see välissuhet temaatika ja, ja seal on täpselt, nagu sa ütlesid, mis sul oli... Tšikistaniga, siis samamoodi oli ma mäletan kui kaks aastat tagasi, kui olid need valgevene valimised, mis ebademokraatlikult maha suruti täiesti need. Siis, siis avastasime, et oi meil on siin valgevene piirivalvega on selline piirjulene koost, siis see muidugi pandi seisma nagu muud projektid valgevenega aga jällegi, et sellist nagu üldist koordinaatsiooni see on kindlasti asi, mis on väga vajalik et vaadata, et seal teine kord suurest entusiasmist ka ei mind Liiga kaugele. Aga kas ma vaatan veelkord publiku poole, kas on teil nüüd tekinud uusi küsimusi? Palun.
3: Tervist! Alanaksin välispolitika huviline ja mul on huvi, et, et kas teoreetiliselt oleks võimalik Euroopa Liidu nagu arendada välja mingisugused kas taristu või muud nagu meetmed eh mille nagu, no ütlema, USA nagu nagu on seda strateegiline naftareserv ja iga kord on nagu kõrge nafta panevad selle eelne nagu tööle midagi natuke nagu muutub nafta aga aga nagu euroopa riikide mul kui et kas nagu eksisteeri? aga kas nagu mingi nagu noh, kokkuleppe, nagu kokku midagi suks need tehakse, isegi kui selle nagu noh, nagu tegemine te et seda kasutamine väga aeglane pikk pikaldane mis iganes et kas nagu tüüpi asjad on asjad, aset sa, me teha üldse?
0: On. kui me vaatame see sama kõrge elektrihind, kõrge kaasihind. Eelmine aasta, ütleme eelmises augusti, hakkas kaasihind, mis tõusma hüppeliselt ja, ja see algas enne kõik Lõuna Euroopas, Ispaanias, tuli see probleem esimesena esile eelmine august ja milleni see viis oli see... Et need ettevõtted, riigid ei osta kaasikokku, need ostavad ettevõtted, need ei täitnud oma hoiusteid, kuidas tõeleks ladustamiskohti ära, mis tähendas seda, et talvel oli, oli probleemi ja hinteus sain edasi edasi. Nüüd, et sellega vastu Euroopa Liit ei osta ise kaasi kokku. aga mis Euroopa Liit komission tegi, tegi ettepaneku, mis võeti ka liikmesriikide poolt vastu, mis pani kohustuse, liikmesriikidele, et nad peavad oma kaasimahutid näiteks nüüd ennem hooaja algus, nad peavad olema täidetud 80% Nii et see on, see, on, see on teist pidi, kui see, mis te küsiste, aga see viib selle samani välja, et me nägime, et seal on probleem ja me nägime, et see probleem on selline, mis mõjutab kogu Euroopa Liidu konkurentsivõimet ja see tõttu siis sellele läheneti just nimisi keskselt. ja Nüüd on see kohustus ja me näeme, Kui see kohus on seal, siis jah, tõpealest te riigid tegelevad sellega ja vaatavad, et nad saaksid. Samamoodi me vaatame, mis no see korona oli hea näide. Koronakriis sellest, kuidas Euroopa riigid ju ka. Kui me vaatame korona algust, märtsi, piirit kinni, neid isikukaitsevahendeid hakati seal rekvideerima. Läks paar nädalat aega kui leiti, ei, ei, see, me ei saa nii olla, meil on see ühisturg, me ei oleme nii kokku kasvanud, kuidas siis nüüd nii ja, ja kui ülejäänud kogu Euroopa elas, ja seda kristi saab muidugi täpselmalt reakida, aga ülejäänud kogu Euroopa elas nii, et sai näinuki teisi inimesi, siis need suursaadigud Brüsselis käisid ikka kogu aeg koos ja arutasid iga päev praktiliselt, kuidas ta paremini teha, kuidas me saame nagu, ühiselt sellele ohule vastu, paremini vastu hakata. Et selles osas see See koostegemise oskus, ma arvan, ja see on, on meil nii tugev ja see tuleb ühelt poolt ka sellest, et me oleme nii harjunud, et me nendes ühisturumeetmetes ja kogu selles muud valdkonnas Euroopa riigid käivaki koos ja arutavad ja arutavad nii kaua, kui leitakse mingi lahendus, millega kõik saavad nõus olla. See tegelikult on viinub ka selleni, et meist nendes küsimustes nagu välispoliitika, kus on see üks häälsus, on ka see arutelukultuur on nii tugevalt juurdunud, et see lõpuks leiadki selle lahenduse.
1: Samas sellegi ma nõustuksin muidugi selle, selle noh, küsimuse olulisusega ja, ja, ja selles, et tegelikult ju me Me ei ole. Me, me teeme küll koostööd, aga, aga seda, et me, me, meil oleks tõsised need ühised strateegilised varud, seda meil ei ole. Ja, ja, ja kas peaks olema? Tõenäoliselt peaks, selles mõttes, et, et see on jällegi see asi, et kus, kus liikmesriigid on jällegi tegutsenud oma päi, teinud oma strateegriisi varusid on, on, ja, ja siis aidatakse teine teist. Aga, aga see, et oleks mingis ühtne öö, ladustamiskoht, näiteks megaasile seda, seda niisugusena ju ei ole. Ja, ja, ja kindlasti annab siin rohkem ära teha. Aga, aga ma arvan, et jällegi see kogemus, mis praegu ju näeme Karri Simpsonine, kes reisib maailma ringi ja, ja ostab kaasi kokku piltlikult õnnes, see on ju näide sellest, kuidas jällegi on saadud aru, et me peame üheskoos, et niisuguse strat, kriitilise, strateegilise teema pool peame üheskoos tegutsema Ja, ja minu lootus oleks küll, et sellest järgmine samm ongi siis see, et me ei hakkame mõtlema sellele, kuidas mõiks ühised strateegilised varud mingites valdkondades, mis kindlustaksid seda, et Euroopa Liit ei ole, äh, ei, ei, ei ole nii sõltuv, äh, nagu ta praegu on ühest välis, äh, välisest äh, tegurist, vene kaasist, mis, mis võib olulise määral mõjutada meie poliitika tegemist. Seda, kui me tahame olla tõsiselt võetavad tegijad maailma areeni, siis, me peame olema kindlustama, et, et, et keegi ei saa meid, meid välja pressida. Ja, ja see tähendab seda, et me peame hoolitsema sellest, et me oleme, et, et me tõesti, et meil on need varud olemas erinevates valdkonnas.
2: ja ma arvan, et nii koronapandeemia kui ka energiakriis on, on võimalused õppimiseks, kuidas paremini valmistuda tulevasteks kriisideks ja just mainisid seda koronat ja vaktsiinid. Euroopa Liidule ei ole pädevustega on, et osta vaktsiine, aga paraku kui vajadus selleks tuli, siis see tehti ära ja tõesti liikmesriikide saadikud istusi päevad saalis ilma akendeta ja Ja arutasid seda ja komissioni abiga Euroopa Liit ostis ühiselt vaktsiine ja kas need laiali ja kas liikmisriikide vahel ja kas kolmandatele riikidele, et kui vajadus oli, siis, siis saad ei hakkama sellega. Et ma arvan, et see on päris hea näide, kuidas ka tulevikus võiks selliste asjade peale mõelda.
3: Ja äh, siin on äh, mitu aspekti. No, üks on kindlasti see, et äh, nagu mainiti, see sünergia siin on tekkimas ja Euroopa Liit meie kõige, kõigi õnneks ikka läbi kriiside tavaliselt läheb tugevamaks, õpib, tekitab uusi oskusi, uusi vajadusel instrumente, kuidas selles uues kriisi olukorras toime tulla ja, ja, ja tugevneb läbi selle, eks ole, et see kovidi näide oli siin ja see koosangete tegemine, eks ole ja nüüd me oleme siis selle see energeetika maailmas. Ja siin ma muidugi tuletaks meelde, et aluslepingutes minu arust on säte, mis ütleb, et iga liikmesriigi otsustada on tema energia, miks? See tähendab seda, kui paljuda mingit energiat Oma siis energiavajaduste katmist, millis, millised allikaita kasutab selleks, olgu see siis kaas või, või, või nahta või taastuvenergia. Nüüd muidugi, eks ole koos kogu selle, kogu selle kliima- ja rohepöördega, need asjad ka hakkavad nagu sellise ühtsema regulatsiooni poole minema, aga, aga, aga väga põhimõttelisel tasandil on see olnud liikmesriigi enda otsustada. Ja muusias ei ole see üldse halb asi olnud, ma saan siin enda saba kergitada kohe, Vaat, leidsin hea võimaluse, ma olin kuus aastat oma karjast. Karjääri alguses olin esimene Eesti riigi esindaja Euroopa Liidu kohtus, mis tõenud on pidin kaisma Eesti valitsuse hube. Ja minu targal juhtimisel eest vedamisel võitsime me seni esimese ainsa kohtuprotsessi Euroopa Komisjoni vastu, kasvavane, kasvavane kaaside kohtu asja. Ja just nimelt üheks argumentiks oli seal see, komission nimelt nägi ette, et me peaksime oma vene kaasitarvimist suurendama sisuliselt. Ja meie ütlesime, et kuulge, et see on tegelikult riikmesriigi suverendne otsus. Meie näeme siin julgeoleku riske ja üle teatud protsendi ei taha minna. See oli üks argument, mis tagas, tagas meile ka võidu.
0: Nii on. Kas on veel mõni küsimus nüüd? Kui ei, siis ma tänan teid. Aitäh, et te tõlte meid kuulama! Aitäh panelistidele, kes tõid meile siia nii palju sisukad aru saama sellest, kuidas Euroopa Liidu välispoliitika toimub. Ja ma arvan, et kui me mõtleme, mis see siis on, mis me siit ära võtame või kaasa võtame, selle mõttena on see, et me ei ole, me oleme nagu tulnud Pika tee selle Euroopa välispoliitika kujundamisega. Palju on veel teha, aga see, et Euroopa Liit on tugevam oma välispoliitika kujundamisel, see on kasulik, see on Eestile kasulik. Meile on see hea, kui me oleme organisatsioonides, mis suudavad oma huvides seista ja teha seda strateegiliselt ja nutikalt. Aitäh teile ja head jätku! See,
2: see